0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede Programa dedicado a este apasionante mundo de la fotografía Nos acompaña Federico Murúa Y bueno, como de donde vamos a estar hoy entrevistando, compartiendo información Anécdotas, vivencias, incluso por qué en la fotografía Vamos a estar hoy conversando con otro fotógrafo panameño Él es Alfredo Martíz, fotógrafo Fotógrafo y arquitecto, tiene dos profesiones, así que está, eh, y su fotografía va por ese lado, por lo que hemos estado eh, indagando, investigando, chusmeando por allí en, en, en sus páginas. Eh, Alfredo, muy buenas tardes eh, para ti allá en Panamá, a nuestros oyentes, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del usuario horario donde nos estén escuchando el día de hoy. ¿Qué tal Alfredo, cómo te va?
1: Muy bien Federico, buenas tardes, saludos a todos los que están escuchando
0: perfecto, bueno Alfredo a ver, eh, arquitecto y fotógrafo eh, ¿cuál fue primero? ¿la arquitectura o la fotografía? ¿o fueron a la parte? Bueno, primero la arquitectura ¿y de ser arquitecto qué te llevó a la fotografía?
1: eso es una historia bien interesante cuando yo estaba estudiando arquitectura en la Universidad de Panamá había un curso de fotografía que me llamó la atención intenté matricularme a este curso pero me dijeron que al estar estudiando la carrera de arquitectura yo no podía optar por tomar esa materia de fotografía dentro de, mis, de mi pensum de académico, así que no pude tomar esa, esa clase, de eso como de lado me desconecté de ese tema, de la fotografía, solamente se le permitía a las personas que estudiaban diseño gráfico en esa, en esa universidad en ese entonces, no sé ahora cómo funciona el asunto y pues terminé graduándome de, de arquitecto en el año 2004, comencé a hacer mis, mi ejercicio profesional acá en Panamá como, como arquitecto en un estudio de, de arquitectura pequeño, apliqué a una beca para estudiar maestría de diseño arquitectónico en Tokio, en Japón, y fui seleccionado, fui becado para para esto y bueno en el año 2006 eh, me fui para Japón en abril desde entonces es que puedo decir que agarré seriamente la, la fotografía como como una excusa para salir a caminar para hacer fotografías de los lugares que me llamaban la atención de escenas que me motivaban una cultura diferente nueva para mí completamente distinta a lo que, pues, veo en el, en el entorno donde, donde vivo actualmente, en la ciudad de Panamá. Y con eso fue que comencé a, a moverme. Eh, yo había hecho un viaje antes, a, en el año 2005, en ese año, en un, me prestaron una cámara para hacer fotografías por la ciudad. Este, me volví como loco, era como... Disparando en ráfaga, haciéndole foto a todo lo que, a lo, a todo lo que se, me, se me cruzaba por, por el frente Pero dejé esas fotos ahí, como en el disco duro, eh, no le presté mucha atención En el 2006, ya estando de vuelta en Japón, que me puse a revisar todo eso Vi que había una foto de esas que sobresalía Y eso fue lo que me enganchó Porque esa foto era distinta a las otras Ahí comencé a buscar libros, comencé a leer de fotografía. Comencé con el libro este de Understanding Exposure de Brian Peterson para entender primero cómo funcionaba esta, esta relación de, de velocidad de obturación, apertura, de la sensibilidad y luego pues, ir afinando temas de, de composición. Al mismo tiempo, estando en este ámbito muy fértil, eh, Tenía acceso a exhibiciones de fotografía y comencé a, a conversar con, con personas que, que tenían esta, esta sensibilidad y eso fue como llevando a encariñarme más con, con la fotografía como, como forma de expresión. Algo que hice en ese entonces fue por la necesidad de comunicar mi trabajo, mostrarle mi trabajo a mi familia acá en Panamá y a mis amistades, hice un fotoblog. Ese fotoblog lo monté en una plataforma que te da opción a hacerlo gratuitamente que se llama Parallax, eh, perdón, se llama Ama 3 eh, Mi fotoblog se, llamaba, se llama pues parallax.ama-3.com y lo particular de ese fotoblog es que te permitían subir solamente una foto por día. Así que eso fue creo que un, un ejercicio muy, muy bueno porque por un periodo de dos años, cada día yo estaba posteando una foto, así que tenía que seleccionar qué foto iba a postear, podía ser una foto que hacía el mismo día o podía ser alguna foto que ya tenía de, de semanas atrás o meses atrás en el catálogo, me llevaba a hacer una, una, un proceso de selección, de edición y de la misma forma como escogía una foto, opté por solamente editar una foto por día, que es la que iba a subir. Eso, como ejercicio continuo, acompañado de escribir comentarios, anécdotas de, de la fotografía o reinterpretación de eso, fue creciendo con, con el tiempo, las personas que seguían esta plataforma comenzaron a seguirme, a hacerme comentarios, recomendaciones, fui enlazando con, otros, con otras personas, eh, en el mundo y de ahí comenzó esta, esta intención de, de hacer fotografía primero para mostrarle a mi familia y luego pues ver de qué manera yo iba desarrollando mi propia visión mi, propia, mi propio camino mi propio entendimiento creo que algo que, que ayuda mucho en la forma como yo hago fotografía es mi, mi background de arquitecto haber estudiado arquitectura y dedicarme al diseño, de alguna forma me da cierta sensibilidad para aspectos de composición y se nota en la forma como, como presento, como muestro mi trabajo.
0: ¿Estudiaste la, la fotografía de manera autodidacta o finalmente eh, llegaste a hacer algún estudio particular en fotografía?
1: De momento mi estudio... O sea, todo lo que estaba haciendo de fotografía ha sido de manera autodidacta. El año pasado, con la pandemia, abrió oportunidad a tomar algunos talleres, otros fotógrafos y con otras personas en distintos temas. ¿no? Actualmente estoy muy interesado en el aspecto de, de narrativa, con miras a, a publicación de, de fotolibros, etc. Entonces tomé talleres sobre fotolibros, ...sobre aspectos de metáfora y poesía en la fotografía... ...en las tutorías con, con otros fotógrafos. Entre esos fotógrafos, bueno, está... ...el fotolibro fue con Diana Vilera... ...que ella es editora... ...es dueña de una, de una editorial... ...que publica fotolibros en Venezuela... ...y está actualmente en, en España... Eh, la Cueva, se llama la, la editorial. Tomé taller con Clara de Tezanos de, de Guatemala, con Ivonne Venegas, México, con Luis Covelo, de Venezuela, una, una tutoría, y podía hacer como una, una buena relación, una amistad. Antes de esto, acá en Panamá hay un espacio que se llama Casa Santa Ana. ¿no? Ellos han estado promoviendo la fotografía y el arte contemporáneo en sus inicios organizaron talleres con Larry Fink de Estados Unidos y con Ron David. yo participé en el taller con, con Larry Fink al igual que Carlos Agrazal ahí fue donde, donde compartimos espacio y, y nos hicimos amigos, Carlos Agrazal y yo que lo mencioné hasta el principio de, antes de grabar esto y pues ahora estoy muy interesado en, en tomar una maestría de hecho apliqué a, a la convocatoria de becas de, de la escuela Lens en, en España fui uno de los finalistas con, con mi proyecto para cursar el, la maestría este año pero por condiciones un eh, poquito complicadas desde el punto de vista económico y, mm. y también por el nacimiento de, de nuestro hijo, tengo un un hijo de cuatro meses. Ah, eh, felicitaciones. No poder, gracias. No iba a poder dedicarle, el, el, o sea, concentrarme de la forma como suelo hacer para, para dar todo lo que, lo que puedo en, en esto. ¿no? Entonces, espero poder hacer esta maestría el próximo año. También dentro de, esta, de estas tutorías estuvo una con Andrea Santolaya de, de España. Esa es, eh, fue una muy buena ayuda para un trabajo que estoy realizando actualmente
0: proyecto personal que Bien. comenzó con todo esto de la pandemia. Perfecto, ya vamos a, a entrar un poquito a hablar de, lo, de, de, de una serie de proyectos que vimos que tenés por ahí en, en, en tu red eh, de lo que venís trabajando, cómo lo venís trabajando pero te, te pregunto, ¿qué descubriste en, en la fotografía durante ese, ese proceso de, de, de que te vas, vas conociendo, vas haciendo, vas publicando? Eh, ¿Ese esa estadía en, en Japón, tu cámara? ¿Qué descubriste a través de la fotografía?
1: Por un lado, que la forma como comencé a, o mi acercamiento a la fotografía inicialmente fue con la fotografía de calle. Hacer estos recorridos por la ciudad, documentar escenas urbanas, arquitectura, personajes que, que me llamaban la atención, a, a detalles. Para ese entonces tenía un solo lente de zoom que me permitía, pues, recomponer o hacer ajustes de, de, sin tener que movilizarme mucho, ¿no? Actualmente trabajo de, de otra forma, pero eso, pues, en los inicios me, me llevó a ver el trabajo de Cartier-Bresson, de Kudelka, Cartier esta mirada documental, haber visto una exhibición de capa también, me... Inclinó hacia esa postura documental de la, de la fotografía Pero por otro lado también estaba muy interesado en, en temas más libres, experimentales, abstractos En la manera como, como estaba haciendo las composiciones Y otro componente conceptual, ¿no? como podía conceptualizar con la, con la fotografía Mis primeras fotos de, de, es, de esos primeros años o digamos que ese, ese primer año pues hay de todo un poco, no hay fotos de calle hay fotos de arquitectura, retrato hay fotos de naturaleza, de insectos de aves, no tenía como una línea muy, muy definida, muy clara y creo que uno de mis primeros proyectos pensados en trabajo como serie es la las visitas que hice, o sea, se dio por las visitas que hice al mercado de, de mariscos de, de Tokio, Tsukiji, que ya no existe, entonces eh, es un material que, que puede ganar valor histórico por, por haber estado en un momento en el que sucedieron cosas interesantes ahí, a, a mi parecer, y documentar esos espacios, ¿no? De alguna forma me interesó... De la documentación de Tsuki, cómo se comportaba el espacio sin gente. Así que después de unas visitas donde hacía fotos con la actividad comercial, comencé a ir a visitar este espacio vacío para ver de qué manera hablaba el espacio como tal. Y donde entender el espacio como arquitecto. ¿no? Y eso, pues, comenzó a, a llevarme a, a encontrar patrones de qué manera iba conectando cosas eh, que iba viendo. Yo regresé a Panamá, así que ese regreso plantea extender el, el entorno panameño, reconectarme con él. Por un periodo de par de años, como cinco o seis años, estuve, tuve la oportunidad de hacer fotografía de moda. Me, invitó un amigo que estaba trabajando en una revista local que se llama Revista Lobby para hacer fotografías de, de moda. Yo no había hecho nunca ese tipo de trabajo. Me pareció interesante poder conceptualizar en ese, en ese campo y tuve oportunidad de hacer varios ensayos con portada de la revista y varias páginas adentro. Y cada, cada ensayo de estos... Tenía una temática. Ese es un material que, que no tengo colocado en la, en la página web. En un momento sí tenía eso en mi página web, pero luego de un tiempo de haber estado haciendo eso, me comencé a alejar un poco de, de ese campo porque me quería enfocar en proyectos de diseño arquitectónico que estaba realizando y también tomé la decisión de, de desde el punto de vista comercial hacer eh, fotografía de arquitectura es lo que hago comercialmente para clientes que me que me llaman me contratan para esto pero mi trabajo principalmente tiene un componente artístico autoral bastante personal de ese periodo de hacer fotografía de moda hay una serie que se llama Hybrid States que es una una mezcla de la figura humana con abstractos de arquitectura esa serie comienza en un periodo de de cuestionamiento personal, de, de crisis personal, estaba teniendo problemas con, con mi anterior pareja eh, de comunicación, etcétera, entonces comencé a, a reflejar esa, esas diferencias a través de, de la fotografía es una serie que logré hacer como unos 10 retratos de ese, de ese tipo, cada uno con su personalidad y me he planteado retomarlo en algún momento pero lo he dejado en pausa desde el último retrato que hice luego de, o paralelo a eso, ¿no? en el año 2014 eh, comienzo a interesarme más por aspectos de, de entender con mucha más fuerza el contexto de Panamá, qué lo hace característico, el aspecto de la identidad y eso también estuvo relacionado con, con periodos de, de pérdida. ¿no? En el año 2014 murió mi madre, murió mi abuelo, me separé de mi, de mi ex esposa. Entonces fue un año de demasiada carga emocional y para poder sobrellevar toda esa carga comencé a salir a caminar por la ciudad, a hacer recorridos frecuentemente todos los días salía todas las semanas salía a hacer fotografía comencé a conectarme con otros fotógrafos para, para visitar juntos lugares tengo uno de mis mejores amigos el, el, se llama Carlos Mora eh, con él salimos a hacer fotos a distintas partes de la ciudad de Panamá y, y tenemos una colaboración artística en ese, en ese sentido entonces de ese periodo salen muchas más series ¿no? la, la serie de disonancia urbana la serie de sal si puedes, la serie de amnesia, trazos informales, cotidianidad, la serie de amnesia va relacionado con el periodo de vínculo con mi abuelo en sus últimos días, él tuvo alzheimer y murió, entonces comienza todo este pensamiento en torno a, a la pérdida de la memoria, la ausencia, el abandono, las lagunas mentales y... Es un tema que sigo trabajando en mi, en mi obra. y bastante de, de esto, ¿no? De ausencia, de abandono, de, de pérdida de memoria, de asociaciones mentales.
0: Un, un mundo bastante complejo. Sí. Ahora, Alfredo, ¿qué tan, ya que tuviste la, la, la oportunidad de, de conocer Japón, de estar por allá por Japón, de caminar Japón, de hacer fotos? En, en Japón, y después hiciste el, el, la misma rutina ahí en Panamá. ¿Qué tan diferente es, por ejemplo, fotografiar Japón a fotografiar Panamá?
1: Vale. Por un lado, viene un entorno muy organizado, al menos en, las, en los sectores donde se donde ha desarrollado la arquitectura contemporánea y se han hecho intervenciones de, de espacio público, pero también hay un, una esencia caótica dentro de la, de la misma ciudad de, de Tokio. Es, es enorme, o sea, su extensión es impresionante. Si no logra ver esa ciudad desde, desde la cima de, de un edificio alto, hay un mirador en, el, en la torre. Mori, de Roppongi Hills la vista se pierde, la ciudad se funde con, con Yokohama, se funde con, con otras ciudades, es tan grande eso, hay tantos espacios que recorrer esa ciudad necesitas toda una vida para, para intentar meterte en todos los rincones y no lo vas a lograr, siempre te daba oportunidad a, a descubrir algo nuevo me encantaba agarrar el mapa, tomar marcar como un lugar a donde ir y simplemente ver qué líneas tenía que tomar para llegar allá y largarme sin el mapa, perderme, porque sabía que siempre iba a poder volver a casa utilizando el metro, la ciudad está muy bien conectada, entonces desde ese punto de vista era agradable caminar porque te sentías seguro, no tenías miedo, no tenías temor que alguien te fuera a hacer algo malo. Eh, tenías arquitectura interesante tenías cultura tenías este, todo este componente gráfico del anime, del manga mezclado con la cotidianidad con la cultura pop con, con el arte contemporáneo con la naturaleza entonces demasiado estimulante al, al punto que ahí descubrí que al ser muy sensible como persona a los estímulos visuales también comencé a tener fatiga y ansiedad y, y agotamiento visual en algunos casos. Si yo voy a Chibuya y me paro en el, en el cruce este famoso de, de, de Chibuya y comienzo a, a mirar alrededor, ver todos los letreros. En algún momento ya comienzo a sentirme estresado y, y me, me voy desesperando. Entonces comienzo a, a buscar eh, esos rincones que, que no están... Eh, en, lo, en los espacios como típicos. Regresar acá a Panamá, eh, lo que hizo fue hacerme realizar que yo no conocía nada de Panamá tampoco. Mi conocimiento de, de Panamá era muy, muy limitado eh, al círculo con el que me, me relacionaba. Salir a la calle y escuchar a las personas... Este, insultándote porque estás haciendo foto y no has pedido permiso, de, y esa foto de qué y eres de la prensa, y por qué me estás haciendo foto, me vas a a denunciar, tú eres de la policía ¿qué vienes hacia acá? entonces eh, comienza a, a, a revelar otras capas de, de interacción con personas y otras capas de, 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 de enfrentamiento con la, con la ciudad ¿no? el desorden el, lo sucio lo, el abandono la naturaleza insurgente eso a mí me, me parece fascinante acá en, en el trópico en, en esta ciudad, una ciudad donde puedes tener un edificio nuevo y un par de cuadras tienes un edificio abandonado ocupado completamente por la, por la naturaleza, entonces para mí es como ese aspecto resiliente que siempre tiene la naturaleza insurgente a no seguir nuestra, nuestras reglas ¿no? que las reglas que nosotros ponemos la naturaleza no sigue y eso lo ves acá la gente informal este, algunas personas muy decentes muy cálidas otras personas vulgares, agresivas eso,
0: hay una eh, mezcla, un mix bastante interesante sí. Alfredo la, la fotografía la ves a través de la por llamarlo de alguna forma a través de la geometría la ves a través de, de una visión más, más humana, más de, de, del registro documental eh, por, lo, por lo que me has estado comentando y por lo que hemos visto un poquito en tu, en tu página, más del lado humano o más del lado de la, de la arquitectura? ¿Qué, co, ¿Qué visión le das o cómo, a través de qué ves esa fotografía que estás haciendo?
1: La parte geométrica, la parte estética en ese, en ese sentido siempre está presente pero depende de distintos factores, ¿no? De cómo yo estoy sintiéndome ante una situación, qué, qué estímulo me, me causa, qué reacción tengo, si es una reacción este, mental, una reacción gutural, una reacción más sentimental del, del corazón. Entonces voy como moviéndome en distintas atmósferas eh, en el proceso de hacer fotografías y... Yo te enseñara un, el carrete digital, ¿no? De, de una sesión, puedes ver que de repente me entusiasmó, me llamó la atención la calidez de, de, de la sonrisa de una persona y de repente cambio a la escena urbana donde esa persona está y de repente voy cambiando a algún detalle dentro de esa escena y de repente paso a una composición totalmente abstracta, geométrica y paso después a arquitectura y voy voy navegando como en, en distintos sentimientos en, el, en, ese, en ese recorrido, pero siempre están caracterizados por una intención de, de presentarlo de una forma eh, estética, cuidando la composición, cuidando la, la geometría y las formas. ¿no?
0: Y esa relación que has tenido con, con otros fotógrafos, ¿Qué tan diferente es la visión que, que, que vos tenés de la fotografía? Esa que estás haciendo a la fotografía que hace otro fotógrafo. Que, por ejemplo, no es arquitecto.
1: Sí. Eh, este Carlos, eh, Agrasal es
0: músico. Sí. Y a mí me encanta ver cómo el, su forma de, de hacer fotografía se, se ve esa... Esa intención musical es como ese aspecto de improvisar. De ese ritmo que en algún momento... Ese ritmo que hay. Él,
1: él, él, es, él es saxofonista y él principalmente ese, o sea, toca, toca jazz. Entonces es muy sensible adaptarse a los ritmos de la ciudad. A, a todas esas variaciones y, y a, a como esperar el momento preciso como si estuviera haciendo un score ahí componiendo la, la, la figura de, de las personas en el momento preciso pero también bastante espontáneo ¿no? Carlos Mora que eh, él es ingeniero y él tiene una reacción a la fotografía de calle este, mucha, mucho más cinematográfica, espontánea es como el... el momento que, que tú no te imaginabas que iba a pasar, hay una foto de él que va caminando de una mujer y entonces pasa al lado un hombre y el hombre voltea la, la mirada para verle el, uh
0: -huh. el, 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 cuerpo. El, el cuerpo.
1: Entonces, o sea, captar como esas sutilezas del, de, del machismo eh, acá en Panamá o de, de esa, el, ese nivel de relajamiento que puede tener la gente... El espacio público. Sí, él tiene esta sensibilidad para documentar como este grado de espontaneidad de las personas. También tiene la sensibilidad para, para captar eh, la cotidianidad de una forma muy jocosa, con un humor eh, muy, muy particular. ¿no? Él, cuando he salido con, con él, nos quedamos observando algo, él mira una escena, hace la fotografía y, y nos reímos al final como es impresionante que esté ocurriendo aquí ¿no? y recuerdo en, en una salida este, del proyecto del mercado de abastos que, que, hemos estado, que estuvimos fotografiando ¿no? eh, yo estaba haciendo fotos más que nada de, de espacios y en ese momento él estaba conversando con una persona que tenía una lechuga en la cabeza y él le preguntaba ¿por qué tienes la lechuga en la cabeza? y resulta que él, esta persona tenía la lechuga en la cabeza como sombrero para bajar la temperatura, hacía mucho calor y eso le refrescaba y nos hizo probar. ¿no? En efecto, sí, te, te da otra, otra sensación térmica. Entonces, ahí él tiene un retrato de este, de este personaje y él iba identificando personajes que cada uno tenía como una, una particularidad en, en ese sentido también con Tito. Eh, Tito pues tiene un trabajo muy diverso, ¿no? Él ha trabajado como fotoperiodista y actualmente está haciendo un trabajo increíble con entidades internacionales y con grupos internacionales, ¿no? Para programas televisivos, programas documentales, etcétera. Pero el... el algo que me encanta de Tito es como él, él, él entra y rompe completamente el hielo tiene, tiene ese carisma y esa, esa energía, esa buena vibra ¿Sentira? Fernando el, sí, Fernando desde el punto de vista de, de, de fotografía de moda, ¿no? cómo puede conceptualizar y cómo va cuidando cada detalle de, del proceso de producción y logra hacer trabajo que, que le llega a uno de, de diversas formas, yo creo que con cada persona que he cruzado acá eh, conversaciones y que he compartido espacio, he tenido un aprendizaje muy, muy rico, hay una generación joven que también está trabajando cosas interesantes y da gusto escucharlos, da gusto conversar con, con ellos y también hay, hay grupos que se han organizado para, para hacer fotowalks este, y recorridos y Siempre, siempre salen personas que te, te hacen ver algo de, de una manera distinta y creo que eso es algo muy, muy rico de, de la fotografía ¿no? a pesar, a pesar de, de estar siempre muchas veces compartiendo espacio con, con Carlos en los mismos lugares otra cosa es cómo, cómo son distintas las miradas de, de cada uno pero puede llegar en algún momento en el que hacemos encuadres que no sabemos si lo hizo Carlos o si lo hice yo, pero son diferentes en lo que, en lo que busca captar.
0: ¿Sentís en algún momento que, que esa fotografía que estás haciendo o por, donde, o por donde va dirigida tu visión es una fotografía un tanto terapéutica, ya que por ahí comentás que, que de, dependiendo del estado de ánimo eh, salís, haces, a, a, afrontás el, el tema, el, 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 el desarrollo de lo que estás trabajando?
1: Sí, me llama la atención que hagas esa, esa observación. En efecto, para mí la fotografía es terapéutica. La utilizo mucho para despejar la mente, simplemente para, para relajarme. Siempre hay pues un aspecto de curiosidad, de descubrir qué pasa, pero también es un espacio que yo tengo para para estar conmigo, para conectarme con mis pensamientos, con mis sentimientos, de qué manera yo puedo y, y visualmente. Con, por eso estoy muy interesado en aspectos de narrativa, de metáfora, de, de poesía. Y, y el trabajo actual, eh, al no haber tenido posibilidad de salir a hacer fotografías en la, en la calle por, por temas de, de los encierros obligatorios para seguridad de las personas, etcétera. Eh, pasamos acá en Panamá mucho tiempo en nuestro apartamento y eso al principio me hizo cuestionarme qué iba a hacer qué tipo de fotografía iba a poder hacer en un espacio donde no podía salir pues, o sea, yo estaba acostumbrado a salir a la calle y siempre perderme por ahí, caminar descubrir, es como, como ese, ese flaner que va cuando se pierde en el laberinto y, y, y descubre nuevas, nuevas oportunidades para, para aprender y, y, y fotografiar, pero acá estoy en las mismas paredes y voy a pensar que el espacio de mi hogar que supuestamente debía ser el que, el que mejor conocía, es el que menos conocía y eso me abrió a la sensibilidad de el cambio de la atmósfera, del del apartamento, dependiendo de la luz del día, dependiendo de la hora del día, dependiendo si, si está lloviendo, o si... y bueno, a enfrentarme también mi sombra dentro de este espacio y a documentar la cotidianidad de, de vivir en, en el encierro, y eh, bueno, de ahí viene también llevarme a volver a la casa de mis abuelos, mi abuela por parte de madre, ella está viva todavía, pero... Eh, Temas de la pandemia se fue para una de mis tías, así que la casa quedó vacía. Y yo me iba para la casa de ellos a hacer fotografías de los espacios abandonados y comencé a revisar los álbumes de fotografía y a meterme en ese, en ese mundo y ahora estoy en ese tema de trabajar con la agilidad de la memoria desde una perspectiva personal, desde una perspectiva como autoreferencial, autobiográfica con mi propia historia, ¿no? no buscando historias de otras personas, sino ¿eh? qué representa todo lo que yo he estado viviendo y lo que, lo que he pasado eh, y cómo yo lo, lo puedo presentar de una forma que, que, le, que pueda ser universal y le pueda eh, hacer reflexionar a otras personas.
0: Si, si no fueras arquitecto o no tuvieras esa visión de arquitecto, ¿Pensás que, o crees en algún momento, o has hecho el ejercicio, o nunca te lo planteaste, que podrías tener el, el mismo lenguaje fotográfico o hubiese sido diferente? De no haber sido el texto. Posiblemente, posiblemente hubiera, hubiera sido distinto, ¿no?
1: Eh, quizás me, me habría librado de, de querer buscar esa precisión milimétrica de cómo convergen líneas, de cómo se relacionan formas que en algunos casos pues, se ven en, en, en parte de mi trabajo. Hay veces en los que me busco como liberarme de, de eso, aunque este liberarme de eso sigue pasando a, a nivel del subconsciente y, y, y se ve, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que habría sido distinto, me hubiera llevado por otro rumbo, porque no haber, no haber estudiado arquitectura, no haber sido arquitecto, quizás no hubiera llegado a Japón el camino hubiera sido distinto y posiblemente habría este, estaría explorando otro, otros temas. Y quién sabe, de repente al final hubiera quedado de vuelta en el tema este de la, de la memoria o, o, del, o del abandono. Eh, pero no sé, sí creo que hubiera sido algo distinto. no
0: ¿Hacia, ¿Hacia dónde crees que apunta tu fotografía?
1: ¿Hacia dónde creo que apunta? Esa pregunta... Creo que va hacia experimentar con otros formato, con otros medios, creo entre video, entre videoarte, fotografía, quién sabe, instalaciones escultóricas, el formato del de libro como, como soporte narrativo. Es algo que estoy trabajando, no sé hacia dónde va específicamente. Lo que sí tengo en la mira cercana es lo de lo del de fotolibro eh, la incorporación de, de video la, la estoy haciendo ahorita en una exhibición en la que estoy participando en el Museo de Arte Contemporáneo aquí en la, en la ciudad, en el que el mes de septiembre se utiliza para hacer exhibiciones de fotografía, se habla de fotografía en, en Panamá y el Museo de Arte Contemporáneo eh, organizó su muestra de esto y invitó a otros espacios a participar también de, de este circuito. En la invitación que me hicieron me pidieron muy interesados en la serie de, de la fragilidad de la memoria que, que he estado trabajando para proyectarla en la pared usando un proyector, valga la redundancia. Yo sentía que era como muy estático solamente mostrar las fotos una tras otra, entonces ahí comencé a incorporar escenas de video que he estado grabando en el transcurso de los años que no tenía como un fin específico entonces sirven como pausas y como transiciones para cambiar la atmósfera, para relajar la vista y a, y a experimentar entonces creo que eso me, me ha interesado mucho para, para seguir explorando el campo del, del video no sé hacia dónde va a llegar la otra cosa que me gustaría es cómo enlazo arquitectura como tal espacio con fotografía de, de alguna forma, entonces ahí por eso el comentario de, de instalación o ver de qué manera lo logro hacer por crear como medios de expresión híbridos.
0: Y, y en este día a día que vas llevando, eh, ¿qué, ¿qué espacio está la fotografía? ¿Es, es más fotografía que arquitectura o, o es más arquitectura que, que fotografía, sino que fotografía la tenés como que más, más concentrada, más pulida? ¿con cuál de los dos te moves con más libertad o le dedicas un poquito más de tiempo?
1: Con la fotografía siempre me muevo con más libertad porque de alguna forma volviendo a este tema de lo terapéutico como arquitecto soy muy perfeccionista soy muy detallista entonces es estresante el día a día de la, de la arquitectura si tú eres una persona perfeccionista y detallista y que estás pendiente de cosas y cuando trabajando con otras personas y recibes información que, que no está organizada de una forma lógica, o al menos en tu mente, pero para ellos está organizado, pero para ti no, no funciona, eh, va generando como conflictos, molestias y uno tiene que ir navegando eso. Entonces la fotografía entra en el espacio para
0: relajarme
1: en ese sentido, me siento a diario, yo siempre estoy revisada, estoy ahora con el, con el bebé de, de cuatro meses a diario haciendo fotos de momentos que me llaman la atención de él, entonces es otra, otro asunto y siempre estoy haciendo estas asociaciones con fotos que he hecho anteriormente, fotos que he olvidado, que redescubro Nuevas escenas, nuevos lugares que, que visito. Puro siempre darle un espacio a la fotografía dentro del día a día. El trabajo que, al que me dedico es al, al de arquitectura. ¿no? El que estoy haciendo para pagar las cuentas como tal. Y en la fotografía simplemente pues, expresarme como, como individuo, como, como creativo. De una forma más relajada, más libre. En la fotografía es donde... A pesar de, del trabajo que has visto, que es como, procuro que sea muy nítido, muy limpio, también me doy la libertad de, de, de no ser perfecto y, y que hayan accidentes.
0: Que, de los proyectos que estás desarrollando eh, o, o de los que hemos estado viendo un poco ahí en tu página web, que ya nos vas a dar para las personas que están escuchando el programa, el, el programa y que por allí les interese conocer un poquito más de tu obra, eh, ya por ahí vamos a compartir tu, tus redes. Pero de esos, de, de esos trabajos que tenés eh, ahí en camino, en proceso, ¿cuál, cuál es el, pro, el, el proyecto que le querés poner un poquito más de atención o querés eh, desarrollarlo más? ¿Cuál es el que te tiene más cautivado hasta ahora?
1: ahora? Ahorita mismo el que me tiene más cautivado es el que va relacionado con el tema de la, de la memoria. Uh -huh. Es bastante personal este proyecto, entonces da para muchas exploraciones y es un camino creo que me va a tomar un poco más de tiempo tengo otro proyecto que me interesa mucho dedicarle eh, el, la diferencia es que en el caso del proyecto de la memoria puedo seguir haciendo nuevas fotos eh, porque es bastante conceptual, bastante abstracto en el proyecto del mercado de abastos tengo la limitante que el mercado ya no existe porque fue demolido, entonces corrimos con la suerte de Carlos Mora y yo de, de poder ir a este espacio y documentar los últimos tres meses de vida de, de ese lugar así que el trabajo que hay ahora en, en Abastos es de secuencia, de edición de selección de, de la fotografía para ver qué salida puede tener, de qué manera lo vamos a poner. Ideas de hacer un fotolibro tenemos ideas de hacer exhibiciones, pero todavía hay, hay un trabajo fuerte que, que hay que hacer ahí, es un proyecto que le tengo mucho cariño me encariñé mucho con las personas que, que conocí en ese, en ese lugar y pues me dolió mucho cuando finalmente demoné el, el, el espacio. Eso fue algo, una decisión que se tomó radicalmente, una, de una manera abrupta, como un 30 de diciembre del 2018 o 31 de diciembre del 2018 finalmente salió la gobernación de Panamá desalojando el a los vendedores del mercado cerrando las puertas y de una vez entrando todo el equipo de, de demolición. Y yo, nosotros veníamos con permiso para poder documentar estos espacios de, de la cotidianidad en ese, en ese lugar. Íbamos todas las semanas, íbamos eh, varias veces a la semana, varias veces al día, el, el día que íbamos, desde temprano en la mañana, íbamos por la tarde y ese cierre abrupto pues, como que rompe esa, ese tema y, y abre otras posibilidades de seguir documentando el, el proyecto, de utilizar material de archivo, noticias, este, noticias viejas, fotografías que podamos encontrar de ese, de ese lugar. Y recuerdo que cuando lo cerraron, no dejaban que nadie entrara. Yo me fui para allá y, y me metí al, al lugar y estaba allá adentro haciendo fotos con las palas mecánicas tumbando todo tengo unas entrañas de, de uno de los edificios más representativos de ese espacio pero ya solamente quedaba la estructura toda doblada eh, como escombro eh, fue para mí desgarrador perder ese espacio hay, hay otro espacio que, que perdimos acá que, que era hermoso, era un teatro en, en, una, en un pueblo que se llama Gamboa al norte de la ciudad de Panamá, y cuando lo demolieron, que me salieron las lágrimas de, de haberlo perdido, es como documentar estos espacios que son vulnerables a, al desarrollo y a, a ser erradicados completamente de, de los recuerdos de, la, de las personas, este, tengo esa, esa sensibilidad
0: a ello y, y lloro cuando, cuando se pierde. Y sí eh, Alfredo, ¿cuál es tu, tu visión de, con todo esto que me estás comentando, con desde, desde la parte técnica, desde la, la arquitectura, desde el, el lado humano que le pones a la fotografía, desde esa parte de, de historia, de, de, de documento, de todo ese, te hago un pequeño resumen de, de lo que hemos estado conversando, para, para meterte en la pregunta, ¿cuál es tu visión de la fotografía después de todo esto que me has estado hablando? ¿Cómo definirías a la fotografía en tu caso?
1: Vale, mi definición de la fotografía era como representación o capturar la realidad. Eso ahora es totalmente distinto. Es, es, lo que pienso ahora es la fotografía es subjetiva, la fotografía es eh, ficción, la, la fotografía es narración, la fotografía es espontaneidad este, son tantas cosas que, que podría hacer es una pregunta que has hecho que me va a hacer reflexionar bastante, creo que en los próximos días como yo definiría eso quizás eh, no sea como la respuesta más justa que pueda dar la respuesta que, que te puedo dar en este momento, para mí es, este, es la posibilidad de, de narrar y de Puedes crear una ficción de, de, de lo que tú quieras eh, utilizándola
0: te, 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 te reformó un poquito la pregunta a ver si, si podemos desarrollar algo más por ahí para sacarte un poquito más de información te digo ¿qué, ¿qué te hizo cambiar eh, ese concepto del que ya tenías al que tienes hoy en día? ¿qué hubo en el medio? L
1: lectura 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 de Joan Fontcuberta, ver la obra de Joan Fontcuberta, cómo manipula lo que aparentemente es la realidad y no, y no lo es. El trabajo de Cristina de Miguel, cómo tiene esa postura documental, pero también con pistas de, de ficción y, y narrativa este, más conceptual en ese sentido. ¿no? El trabajo de los astronautas, Luis González Palma. A diversos autores, ¿no? yo creo que mi relación con, con todo este aspecto de, de descubrir el, el, el mundo de fotolibros de autor eh, comienza a ser ese cambio, ¿no? esa, esa perspectiva, en esa visión y bueno, también creo que un poco de, de la música que escucho uh, actualmente, ¿no? estoy oyendo bastante música Jazz o escuchando trip-hop, o de sea, ese tipo, algo más, más este, ambiental, atmosférico, sí, cosas o así sea,
0: y es ¿Y hacia dónde crees que va la fotografía? ¿Cuál es la visión que tenés vos de la fotografía hoy en día? En, en modo general, no solamente la fotografía que haces vos, sino lo que, lo que vas conversando con otros fotógrafos y porque de repente por allí convergen... ...y se preguntan a dónde vamos con todo esto... ...a dónde va a parar la fotografía... ...hace 20, 30 años atrás... ...jamás nos hubiésemos imaginado... Eh, ...que la fotografía hoy en día tuviera la, la importancia que tiene... ...no es que antes no, haya, no la haya tenido... ...sino que hoy en día eh, tiene un peso como que mucho más fuerte... ...ya una, una foto es, es catalogada como un documento legal válido... ...para eh, demostrar algo... ...cosa que hace 20, 30 años atrás legalmente no era así... Entonces, ha habido una evolución importante en la fotografía, y, y no, y, pero hoy nos preguntamos, cabe preguntarse hacia dónde va dentro de un par de años más, cuál es la visión que tenemos hoy, o que, o que tenés de, de la fotografía, hacia dónde apunta.
1: Depende de diversos factores, ¿no? Por un lado, la parte comercial, hacia dónde lo está llevando, en la creación de contenidos, y de qué manera se apropia de repente de algunas formas de representación de, del pasado para edulcorarte algún producto, pero desde el punto de vista autoral yo creo que apunta hacia esta, estos espacios o estas barreras difusas ¿no? que hay entre distintos medios de, de expresión, entre crear estos híbridos entre pintura, fotografía, escultura performance, video, video arte, yo creo que, que va como hibridando todo el, el panorama y veo más más que hablar de términos de, de, de fotógrafo como tal, de, hablaría más de, de artista visual, ¿no? que tenga una cantidad de, de herramientas a su disposición para poder transmitir un mensaje. Al final lo que uno busca hacer como, como artista es, comunicar una, una idea o plantear una postura ya sea crítica o una postura sentimental ante, ante algo, yo creo que va evolucionando a, a, a eso ¿no? descubriendo también la, la facilidad que tenemos ahorita con la tecnología para que cada persona pueda contar su propia, su propia historia pueda narrar sus propias
2: ficciones si, si así lo, lo deseamos ver
0: Perfecto y de todo esto, ya como para ir cerrando un poquito la, la, la nota... Estamos acá cerca de las 9 de la noche acá en Buenos Aires... Son cerca de las 7 de la noche allá en Panamá, si no me equivoco... Si, sí. la, si la diferencia horaria no me, no me juega en contra... Este, para ir cerrando ya la, la nota... De, de, de todo este recorrido que has hecho hasta el día de hoy... ¿Cuántos años en la fotografía? Desde
1: que agarré la cámara digital... Eh, sin ninguna intención de, de estudiar, en el 2005 son 16 años.
0: 16 años dentro de la fotografía, con un recorrido, bueno, has estado recorriendo ahí Panamá, has estado recorriendo Japón, que no es poca cosa, son dos culturas totalmente opuestas, que, ¿cuál es la mejor impresión que te ha dejado la fotografía hasta ahora? ¿Qué descubriste con la fotografía? Que hiciste, uh, esto jamás me imaginé que pudiera haber hecho o lo pudiera haber encontrado en la fotografía o sin la fotografía.
1: Por un lado, conectar con personas que tienen la misma pasión. Se me fue la que estoy un poquito con, <risa> con, con estar en la garganta. Entonces, <coughs> disculpa. Está bien, está bien. Eh, conectar con personas que, que comparten esto como, como pasión, que podemos conversar de este, de este tema. No, no me imaginé que, que iba a, a llegar a tener grandes amigos que tuviéramos algo apasionante en, en común. Por otro lado, la parte de, de conectarme con, con mis emociones y poder canalizarlas de una forma visual de una forma creativa de, de un aspecto narrativo siempre con una intención poética pues, recientemente por otro lado descubrir nuevos espacios nuevos lugares y de alguna forma en ese descubrimiento de construirlos en base a elementos que a mí me, me llaman la atención entonces creo que eso me ha permitido tener herramientas que aplico en la forma como abordo el proceso de diseño y la forma como conceptualizo distintos aspectos. Eh, tener oportunidad, nunca me imaginé cuando comencé a hacer fotografía, que eso que iniciaba como un hobby me daría la oportunidad de, de viajar, de exhibir. Um, en otros países, oportunidad de, de exhibir en, en Tokio. En el 2019 estuve de vuelta por, porque eh, fui invitado a participar en, en la exhibición de World Art Tokyo Y no, nunca me imaginé eso. Entonces hay, hay varias cosas en, en ese sentido. Tampoco imaginé que iba a tener oportunidad de trabajar en el campo editorial, eh, haciendo fotografías de moda conociendo modelos, entendiendo entendiéndome con diseñadores de moda eso ha sido muy, muy enriquecedor eh, en todo este recorrido la manera como he podido también enlazar no solo con fotógrafos sino con otros artistas visuales y bueno, aparte de, de todo este movimiento que hay en la fotografía también hay un movimiento de, de arte con jóvenes haciendo cosas muy interesantes y y tener ese ese diálogo con ellos
0: es, es muy eh, enriquecedor. Perfecto, buenísimo. Bueno, Alfredo, no me quiero no me quiero despedir sin, eh, como siempre decimos acá en, en el programa, desearte que sigan llegando esas ideas que son tan... que es el oxígeno de, del fotógrafo. Ideas siempre nuevas, refrescantes, que te permita Seguir con los proyectos que ya tenés encaminado o crear nuevos proyectos y culminar los que ya tenés. Para, bueno, para cerrar esos ciclos es importante no solamente empezarlos, sino después yo creo que lo más difícil es cerrarlo, porque si hay algo que tenemos los fotógrafos es que nos cuesta decir acá cierra, acá cierra un trabajo, acá cierra un proyecto, sí. porque siempre queremos agregar algo nuevo, siempre se nos ocurren cosas nuevas y tenemos... 30 proyectos en camino y todos allá a, a medias entonces bueno, que, que sigan llegando esas ideas y que se te permita cerrar los proyectos que ya tenés en, en, en buenos términos y en buenos momentos algún referente por allí eh, que nos quieras dejar a, a, a quienes todavía estamos eh, descubriendo eh, Panamá fotográficamente, algún otro el referente que tengas por allí y, miren, Les recomiendo que vean el trabajo Bueno, ya hablamos de, de Boca Negra Ya hablamos de Tito Herrera Hablamos por allí de Carlos Agrasal Por allí ya, ya hay unos programas de ellos Dando vuelta Pero por allí, eh, Fernando, si ¿sí tenés algún referente Ah, pueden revisar A este fotógrafo o fotógrafa Todavía no he entrevistado a la primera fotógrafa panameña Por allí tengo una deuda pendiente Lo tenemos que hacer pero, eh, ¿alguien por allí que nos, que nos recomiendes para, para verlo, para indagar un poquito sobre, sobre otros eh, fotógrafos ahí en Panamá? Sí, ya que has mencionado la, la deuda con las fotógrafas panameñas, pues, recomendarte que busques
1: al colectivo, se llama la Junta Colectiva. ¿La Junta Colectiva? Sí, es un colectivo de, de fotógrafas que están haciendo trabajo muy interesante, eh, trabajo fresco, refrescante acá en, en Panamá, este, con una sensibilidad particular. Me gusta lo que, lo que están haciendo. Eh, ellas ahorita mismo están participando del circuito de, de Foto Septiembre, pero la exhibición está en distintos puntos de la, de la ciudad. Entonces también hay un espacio que se llama Grid Galería, que es una galería virtual que han estado organizando exhibiciones y enlazando a artistas visuales de distintos campos, de pintura, de fotografía, de videoarte, y presentando la obra en un formato muy, muy interesante. En perspectiva ahí puedes ver el trabajo de Toba Kassman, que ella es eh, estadounidense pero está ahora mismo radicada aquí en Panamá, está, tiene un trabajo muy Interesante de, relacionado con el, con el canal. Hay otra fotógrafa que se llama Enea Lebrun que está haciendo un trabajo eh, como tipo Alex Oud, creo, eh, recorrido a lo largo del, del río Chagres, que es un río eh, importante aquí en, en Panamá, en la cuenca del canal. Eh, Joana Granados, eh, una muy buena amiga que también tiene un trabajo muy, muy fresco. Tarina, Balchnak eh, yo creo que ese es un buen referente, revisar el trabajo que están haciendo la, las fotógrafas, de qué manera tienen una postura eh, muy, muy sensible, muy rica a, a temas actuales, tal, desde el punto de vista de identidad, desde el punto de vista de género, desde el punto de vista este, social.
0: Perfecto, buenísimo. Bueno, Alfredo, no me queda más, eh, ya que, que desearte bueno, una feliz noche. Eh, gracias, la verdad, por, por permitirnos eh, tener este encuentro, conocernos, conocer tu trabajo. Ah, no me quiero ir, no nos podemos ir, de hecho, no nos podemos ir sin que, por favor, nos des eh, lo, la, las redes por donde te pueden contactar, donde se puede ver tu trabajo, ya nos íbamos... ...sin dar la, una de las informaciones más importantes del programa... ...las redes para que las personas que nos están escuchando... Eh, ...se puedan poner en contacto con vos... ...en caso que quieran eh, revisar, ver, compartir con, contigo algún, algún trabajo... Eh, ...o conocerte directamente, ¿por qué no? Este, ...conocer tu trabajo, conocer tus experiencias... Eh, ...uno nunca sabe, como decimos acá en el programa... ...quién nos está escuchando del otro lado... ...tenés algunos proyectos por ahí que estás desarrollando... ...de repente hay alguien que está interesado en promocionar... En, en promover, en, en financiar, ¿por qué no? Algunos de esos proyectos y, y, y te ayuda a concretarlos o por ahí a formar parte de ese proyecto que tiene algo parecido y eh, se asocian y sale algo, alguna idea interesante, como decimos aquí en el programa. ¿Cuáles son eh, tus redes? Por donde se te puede contestar, Alfredo. Yo estoy principalmente en Instagram.
1: Mi usuario es ajmartiz, con Z. J al final AJ J arroba AJ J en Instagram yo utilizo Instagram como, como diario visual eh, mostrando mi trabajo soy muy reservado para aspectos personales entonces no muestro mucho de mi, de mi vida personal este, aunque de vez en cuando puede que se, se filtre algo de eso por ahí y también pueden ver en mi página web alfredomartiz.com Com. Ahí está. En la página web hay una categoría de proyectos que es donde estoy presentando las series que, que he ido desarrollando con el tiempo. Hay otras que, que todavía no he puesto ahí porque están en proceso. Y hay una parte que es sobre comisiones, que es el, el trabajo que hago de, de arquitectura. Entonces, les invito a que a que visiten esos dos lugares, en Instagram subí activo y podemos conversar. De hecho, es la forma como Federico me contactó para, para compartir espacio con, con ustedes y contarles un poco de, de qué va lo que, lo que estaba haciendo y lo que estaba pensando en torno a la, a la fotografía. Y la verdad, pues, hasta además, invitarles a que sigan dándole el apoyo a, a Federico con este... Este proyecto que es muy bueno, es necesario, aporta mucho a, a conocernos, a conectarnos. Creo que eso es fundamental, la parte de, de conexión, de, de crear puentes y colaboraciones en ese, en ese sentido, ¿no? de, de esta forma todos aprendemos y todos crecemos en el, en el campo de la,
0: de la fotografía y en lo que nos interesa y lo que nos apasiona, ¿no? Exacto, es la idea, es la idea, eh, bueno y, y crecemos desde el punto de vista de la fotografía y también desde el lado humano porque por acá nos enteramos de, de muchas cosas que, que van mucho más allá de la fotografía, afortunadamente para bien, gracias a Dios es también una noticia bastante positiva, bastante interesante, es la idea del programa enterarnos también de cosas positivas que pasan en nuestra, como decimos acá, tan querida y convulsionada Latinoamérica que todos los días nos arrojan imágenes eh, realmente interesantes y apasionantes. Alfredo, te agradezco eh, nuevamente la oportunidad de haber estado conversando en, en esta tarde-noche de hoy, eh, de compartir tu trabajo, de conocer tu trabajo, tu obra, y bueno, esperemos eh, que sigan llegando esas ideas, el mayor de los éxitos, y que bueno, sigan... Eh, se sigan dando esas ideas y que los proyectos, como ya dijimos, lo, los puedas culminar, los puedas desarrollar nuevos proyectos, culminar lo que ya tenés encaminado y que, bueno, siga, siga el éxito dentro de, de, de la fotografía.
1: Muchas gracias, Federico. Igualmente éxito en el proyecto. Eh, esto, este podcast y otros proyectos que estés trabajando este,
0: a la orden siempre para, para conversar y para compartir espacio y colaborar en futuras ocasiones muchísimas gracias un abrazo desde acá,
1: de, un abrazo desde acá de, del caluroso <ríe>
0: eh, la ciudad del trópico húmedo de, de Panamá muchísimas gracias Alfredo seguro seguro que sí bueno ahí lo teníamos Alfredo Martís fotógrafo y arquitecto o arquitecto y fotógrafo de ahí de Panamá con quien estuvimos conversando en la tarde noche de hoy, ya saben que pueden escuchar ...este y demás programas y los que vienen... ...los pueden escuchar por nuestras redes sociales... ...estamos en Podcast, en Spotify, en Ebooks, en Anchor... ...estamos también en YouTube... ...y ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram... ...arroba fotoconfede... ...por allí se van a todas nuestras diferentes redes sociales... ...por allí está la página... ...ya debería estar por allí dando vuelta a nuestra página web... Así que bueno, se van a enterar de muchas cositas más que lo vamos a estar dando a conocer a través del de programa. Muchísimas gracias eh, por haber estado allí, por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben que nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado, donde vamos a estar eh, descubriendo, compartiendo, conversando acerca de este apasionante mundo de la fotografía. Hasta luego, chau chau.